1: Party. drag race, start your donations. Papal drag race, give me ten thousand dollars and you win. Papal drag race, start your donations. Papal drag race, give me ten thousand dollars, ten thousand dollars and you win. This shit. <risos> Bom dia a todos! Estamos começando o The Libraries Open número 46 para falar sobre o sétimo episódio da segunda temporada de Paypal Drag Race All Stars. Só lembrando que a partir desse momento, se você quer continuar ouvindo esse podcast, você deposita aí um dinheirinho na nossa conta do Paypal. O número tá aparecendo aí na tela nesse momento. Eu sou Rodrigo Cruz.
0: Eu sou o Telo Caetano. Eu sou Cairo Braga e dinheirinho, porra nenhuma, 10 mil dólares.
1: Pode ser 10 mil reais moeda local, porque, né, a gente vai perder muito na conversão e tal.
0: É, 10 mil reais é tipo 10 dólares.
1: É, tipo isso.
0: E hoje, a gente tá recebendo aqui, ele também pagou 10 mil dólares pra estar aqui, porque agora é basicamente assim que o mundo vai funcionar pra gente, mais uma vez aqui, pela terceira temporada consecutiva Meu querido, amado e digníssimo namorado, Marco Magoga
2: Olá, olá! Estou aqui para dar um grande close Hashtag espontâneo
1: <risos> e vamos lá Cotada,
2: Sim, cotada além
0: dele, tada, além dele ser meu namorado, cotada. claro Ele escreve a coluna O Grande Close A Coisa Toda Nós fazemos um, especial, é, um episódio especial com ele Sobre gordofobia Há uns dois meses atrás Confiram, porque vale bastante a pena Se você ainda não escutou, vai lá e escute E leia a coluna do Marco no Coisa Toda.com
2: Aproveitem enquanto é grátis Porque quando eu começar a cobrar pelo Paypal Aí vai ficar mais difícil
3: e Marco Aurélio Magulga A sua drag favorita Continua a mesma da sua última visita?
2: Olha, eu lembro Que eu acho que eu respondi da outra vez Que eu tinha várias drags favoritas Mas agora acho que a gente pode Incluir na categoria Nossa querida amada Kinti que é um amorzinho do meu coração, que já era antes de ver Great, mas agora é mais ainda. E ainda mais depois que eu conheci, ela elogiou minha roupa,
1: então agora tenho mais motivos para amá-la. Adoro. Bom, vamos lá então, que tempo é dinheiro, então antes da gente falar sobre o episódio, nosso amado Telo Caetano vai ler as cartinhas que vocês mandaram pra gente, vamos lá. <música>
3: Bom dia, Boa tarde, boa noite, ouvintes E eu estou muito feliz porque as pessoas estão me dando um trabalho do caramba para selecionar comentários, porque agora tem muitos comentários Isso me deixa muito feliz Eu adoro ter esse trabalho, então continue mandando seus comentários para mim Beijos, obrigado E também dinheiro, claro, como a gente já deixou bem claro hoje, né? E eu vou começar aqui hoje Lendo, Hoje tem comentário só do Mixcloud, vamos concentrar E eu vou começar com o um comentário do Vitor Verde. Oi, seus lindos Confesso que tá ficando chato assistir Primeiro, se a gente não assiste no dia, na sexta já tá cheio de spoilers nas timelines. E enquanto a gente procura link, já acha todos os spoilers, review e etc voando na nossa cara. Tá foda. Alguém me ajuda a achar um lugar safe pra assistir aqui na quinta, à noite depois do episódio? Sobre Alaska, acho boring desde a Season 5, mas reconheço o talento. Só que tá difícil defender. O pior é que com essa de montarem tudo pra ela parecer perfeita, acho que estão perdendo com as demais. Tá tudo chato e sem conflito. Sério, bicho? As reviravoltas foram super produzidas, não compro, né? Aquela história de criar um puta gancho telefônico pra trazer a Neixa. Ele tá, acha que tá meio a mesma coisa essa temporada. Porque ele acha que foi super previsível o retorno da Alissa. Acho que a edição não está explorando a humanidade de nenhuma delas mesmo, não só da Alaska. Podiam tanto explorar as mudanças que as Queens sofreram, mostrar evolução, trazer mais imagens de flashback, contar como foi a vida delas pós-Track Race e como isso está influenciando nos desafios nas guanwais. A gente já sabe que elas são boas, ou então não estariam ali. Mas aí vemos uma cunha evoluir e mostrar algo diferente. Ficamos curiosos para ver mais e ela é eliminada por causa de uma brusinha. Justice for Tat. Mais um episódio com o um discurso de Alaska prefeita. Acho que do no meio. E sobre Roxy, odiava ela na quinta, agora eu amo Pelo menos tá interessante de assistir até onde ela vai conseguir ser carregada Porque de resto, tem nenhuma novidade acontecendo
2: Ah, um perfil, é, um lugar legal para ver depois na própria, no próprio dia É o perfil do Dolby Gun, que transmite no Facebook e fica lá depois Eu vejo lá na quinta, quando eu volto, porque não dá pra eu ver na hora Mas eu vejo à noite, e ele deixa dividido em blocos Olha, ah, é legal, saber. depois
3: passa pra gente o link Pra gente colocar aqui no, nos nossos tá. Então um beijão pra você, Vitor Fica aí com a dica do Marco E agora vamos para o próximo comentário Que é da Ana Carolina Cordeiro Olá pessoas, assim que terminei de assistir o episódio Estava ansiosa para saber a opinião de vocês Achei o episódio bem ok Não foi algo espetacular Nem o pior episódio do mundo Que na minha opinião foi aquele das eleições na quarta temporada Mesmo tendo momentos maravilhosos, me julgo mas com certeza eu não assistiria de novo. Fiquei um pouco decepcionada com esse austar, principalmente com essa puxação de saco da Alaska. Cada dia que passa fica mais óbvio que sua vitória. Ainda mais óbvio que a Chet. Além disso, esse clima tóxico de hate está péssimo. Aqueles momentos da Alaska prefeita me fizeram revirar os olhos com força. E toda essa coisa dela ter incorporado 100% o personagem está chato demais. Isso me dói porque eu amava a Alaska na quinta temporada, e achava muito engraçado a voz que ela fazia, principalmente nos segmentos, que nask a question <risos> que ela sempre fazia na final. Continuo sendo muito fã da Alaska, mas nessa temporada tá complicado. Quanto ao desafio, meus favoritos foram da Katia e da Alice, que concordo que o produto combina muito com ela, parece que ela está sempre ligada no 220. O da Alaska não achei lá essas coisas, mas teve algumas sacadas bacanas. Porém, achei muito parecido com o Head for Fuse, que ela fez na quinta temporada, que é maravilhoso por sinal. É verdade, é bem parecido. Né? Aquela roupa da Detox no comercial eu achei linda demais. Não lembro se era vestido ou calça, mas acho que ela deveria ter usado na runway ao invés do que ela usou. Achei que deu um ar mais sofisticado pra ela. No mais, quero agradecer por todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Adoro ouvir vocês na hora do almoço morrendo de rir com os comentários. Acompanho vocês desde a Season 7, mas confesso que estava tímida para mandar um comentário. Muitos beijos para todos. Beijão pra você, Ana Carolina. Obrigado pelo comentário e por ter vencido a vergonha comentar com
1: a gente. Beijo Ana Carolina e quando eu for dublar Alaska no segmento do Kenaes, Que é a question vai ser, eu posso te fazer uma pergunta
0: posso falar que dessa vez fez Gil Gomes e não Alaska? <risos>
1: Nota uma semelhança ah. entre os dois. Referências, né?
3: Mas realmente, eu não tinha lembrado disso, mas pareceu bastante com o Red For Feel também, que o Red For Feel tinha essa mesma pegada de propaganda de perfume tosca, né?
2: E sobre a roupa da Detox no Desafio, é uma reinvenção da capinha da Valentino mesmo. Bem bonita, como tudo que ela já usou.
3: É, eu, eu comentei no episódio passado que eu achei meio ok, me, me criticaram por conta disso, mas eu não achei feio, gente. Eu só achei ok. Me deixa. E por último, aqui temos o comentário da Dafmel, Muito bom episódio do podcast. Fiz a louca durante o almoço no RU e ri sozinha ouvindo. Eu não achei tão bosta esse episódio. Mas talvez seja porque eu não suporto mais os dramas feitos da produção e fiquei feliz de ter um episódio safe. Mas o comercial da Katia ficou muito maravilhoso. Vocês viram a mãe da Alaska postando no Facebook pedindo para as pessoas não odiarem o Justin pelas decisões que ele tomou? Para dirigirem a raiva para a Ru, para o programa e que a coroa foi roubada dela na Season 5. Achei o com certeza a Alaska não está recebendo tanta raiva e ódio quanto a Fifi recebeu, e não vimos a mãe dela saindo em defesa. Aliás, só vimos a Ru Paula, safada, fazendo shades nas redes sociais, dirigidas à Fifi. Como vocês, estou cansado de tudo da Alaska nessa temporada. Achei uma ótima observação que ela está mostrando o seu lado humano, ou seja, não está sendo quem ela realmente é, e está sendo deixado de lado pela produção, deles. Né? Eles não estão usando isso. E eu revirei os olhos e quase passei o vídeo adiante no momento que Alaska toca do episódio no mais quero agradecer o trabalho de vocês conheci faz poucas semanas e fiquei muito feliz quando achei vocês porque a experiência de acompanhar o programa fica muito mais interessante ouvindo podcast em paralelo beijos beijo Daf, obrigado pelo comentário
1: beijo Daf que bom que você está gostando, continue assim
3: Beijos da
0: Fifi
3: E vocês viram esse bafo da mãe da Lasca, gente?
0: Eu passei os olhos, mas confesso que não dei muita importância Ah, é a mãe dela defendendo o filho, gente Qual é a novidade?
3: É, isso é, isso é fato Uma hora ia acontecer,
0: né? Ela falou coisas óbvias E coisas óbvias que nós falamos sobre a Fifi Anteriormente, uhum. neste podcast ou seja, não é novidade.
3: Foi, foi ok, mas eu só acho que foi meio tosco ela falar o um negócio da season 5. Porque meio que deu uma desmerecida na Jean's e, sei lá, eu achei que foi completamente off, assim, sabe? Porque não precisava. Mas, ok. Bom, esses foram os comentários. Aí agora eu tenho uns beijinhos para mandar. Beijo pro Thiago Guerin, que deixou um comentário pra gente falando que agora ele tá super encucado, depois que a gente falou que tudo no show pode ser combinado. Ele falou que a ignorância é uma benção. Um beijo também. Pra Juliana Jampaoli, que deixou o comentário pra gente e falou que ia falar sobre a Cleópatra, então, ela mandou um link aqui que a gente vai colocar na descrição do episódio, que é do blog Blogueiras Negras, que elas explicam a questão Cleópatra, que vai muito além da Cleópatra apenas, né? Vai muito além de só o fato dela ser negra ou não. E é muito mais uma questão da representação do Egito como um todo.
0: É, eu li o comentário da Ju, eu li o artigo no Jule no 10, e o artigo é realmente muito bom, porque ele estabelece vários contextos de whitewashing, né? Com relação a, ao Egito Antigo. Porém, o texto, ele tem uma falha bem no coração dele. Porque <risos> ele, diz, ele, diz o ele diz o seguinte, com essas palavras, estudos comprovaram que era negra, ponto. E fica nisso. E eu tenho um pequeno problema com isso. Um pequeno problema não, um problema enorme com isso. que quando você utiliza um argumento em que você puxa a academia pra se embasar e você coloca um ponto final e nunca mais fala sobre aquilo, eu realmente me recuso a levar essa informação como verdadeira. Você diz que é, carece de fontes. Né? É, carece muito de fontes, não só de fontes, de esclarecimento. Porque eles, o texto é essa frase que ele fala sobre isso. Isso é muito ruim, porque é um texto muito bom. Porque o resto do que o texto fala é embasado menos essa
3: parte. E um beijão muito especial pro Bruno Ataite, que mandou um e-mail pra, pra gente porque o Bruno é o marido do Gelson que começou a ouvir podcasts com a gente sabe? E eles falaram que eles vão estar lá na, na Priscila da, da Bendela com a Kátia e querem ver a gente a gente vai estar tá lá sim e a gente vai poder ver vocês e eu vou poder conhecer vocês então beijão pra todos
0: beijos beijos ah, eu quero mandar um beijo pro meu namorado Marco Magoga. Eu quero mandar um beijo pro meu outro namorado é Samuel é Luffy. <risos> É, um beijo pra Pão um beijo pro Vila Verde que comentou um beijo pro Eduardo Rincão um beijo pra Nick's e pra Gina que ontem participaram da seletiva da Academia de Drags a gente não sabe nada ainda a gente quer saber o é, que mais gente? Isso, e Bom, um é... beijo quente pro Daniel Cassarotti faz tempo que eu não mando né? o Marco não tem beijos?
2: Hum, específicos não, pra todo mundo
3: ah <risos> Bom, e se você quiser ganhar um beijinho da gente e deixar o seu comentário, você pode comentar pra gente lá no Mixcloud, mixcloud.com barra The Libraries Open Podcast ou no Facebook, facebook.com barra The Libraries Open Podcast no nosso e-mail Podcast.gmail.com ou lá no A Coisa Toda na coluna Act Play. E não se esqueçam de responder a nossa pesquisa tanto pra ajudar a gente com as informações de vocês, quanto pra poder participar com a gente aqui do nosso episódio sobre a final
1: a gente tá adorando as respostas que a gente tá recebendo, porque tá dando várias ideias pra gente e a gente tá descobrindo coisas que a gente nunca imaginava sobre o que vocês acham do, do podcast, então tá sendo maravilhoso, continuem respondendo quem não, não teve oportunidade de responder ainda e arrasem na criatividade pra estar tá com a gente aqui pra comentar essa coroação que parece que vai ser tão legal, e continuem mandando aí até quarta-feira porque na quinta a gente deve comunicar aí a o Felizardo, Alô, que vai participar aqui com a gente. tá Até para a pessoa poder se programar aí com, com antecedência, né? Então, até quarta agora, a gente está recebendo ainda aí os, os resultados da pesquisa, que são válidos para participar da, da gravação do próximo episódio. Não quer dizer que vocês não possam responder a pesquisa depois, ok? E vamos então falar então sobre todos os, os bafafás que aconteceram aí no, no episódio, que a gente não falou o nome, né, você tem o nome do episódio? Olha só, que fofo. E depois de todos os bafos que aconteceram aí nessa temporada de All Stars, a gente já tava assim, meio, né, que pensando o que mais de besteira que essas meninas podem fazer. E eu acho que, na verdade, a RuPaul deve estar tá bem encolhida lá no castelo dela, em Hollywood, pensando gente, essas meninas só fazem merda, o que, que eu vou fazer depois que essa, que essa temporada acabar? Ou então ela tá rindo de tudo, eu acho que a segunda opção é mais, mais viável.
3: Sim. É bem
1: <risos> mais provável. Né? A gente vai falar aí bem rapidinho sobre a preparação do, do Maxi Challenge, até porque a coisa começa a render depois. Basicamente, quando elas voltam pro pro Workroom depois da eliminação da, da Tatiana a Roxy agradece a Lasca por ter salvo ela de novo e aí eu acho que a, a Roxy merece a medalha arrastada da temporada, porque assim se arrastar oh. desde o segundo episódio até o Top 4 não é pra qualquer um exato,
3: ela merece uma tatuagem na testa de arrastada,
1: não é medalha né? <risos> ela roubou a medalha da Derrick Barry inclusive e aí a Alaska insiste na história que não existe um pacto entre o o, o Alaska Tox que insiste aí na história de que a Rox emprestou a blusinha pra ela E que a Tati tinha ficado fora da competição duas semanas Então que era mais justo manter a Rox etc E solta aquela piadinha infame de chamar a, a Kátia de Ador Delano, Que acabou voltando pra ela maravilhosamente no final do episódio Mas a gente vai falar provavelmente umas duas horas sobre isso né? E a Kátia, visivelmente transtornada, descontente de saco cheio de tudo aquilo que tá acontecendo Fala que, na verdade,
3: escolheu a Roxy Rola aquele draminha completamente desnecessário do Tipo, ah, sério? você escolheu a Roxy? Nossa, uh. gente
1: É porque nem todo mundo lá tem o bom senso da Kátia, né? Então, acaba sendo uma surpresa pra essas pessoas Quando elas veem esse tipo de coisa e até a
2: Roxy 100% entendeu, né? Sim Ela sabe
1: que ela tá sendo salva Sim, total Sabe? Tanto que ela falou, estou sendo salva. E a Katia justifica a decisão dela falando que ela viu mais, mais fogo, mais vontade na Tatiana. E a Roxy tenta convencer que ela também tá com essa vontade toda. Deve estar tá mesmo, né? Porque sobreviveu até agora.
3: Um prédio pegando fogo também tem fogo, né? Não necessariamente é bom. Daí a gente vê a RuPaul apresentando
1: o que vai ser o Main Challenge da semana. Que, sinceramente, eu achei extremamente fofo. Eu adorei. Gostei muito uhum. da, do desafio Porque a gente tá vendo o Makeover Challenge Há 10 anos quase Aí, né? 8 uhum. E eu acho que isso deu uma renovada E deixou o, o Makeover Challenge mais, mais humano Talvez
3: é Uma das coisas que... Eu, eu tenho uma questão que é assim Eu acho que é, existe essa dualidade um pouco na TV americana, porque a TV americana tem muito forte, assim como a sociedade americana tem muito forte essa questão da competição então tem muitos reality shows de competição de qualquer tipo de competição que você imaginar mas eu gosto muito é, desses programas, que apesar deles Usarem certas coisas pessoais, né, de todas as pessoas e tal, muito íntimas, como uma forma de fazer dinheiro, eu acho que é importante porque às vezes dá uma certa visibilidade para a questão. Então, por exemplo, em Drag Race mesmo, são, geralmente são os meus episódios preferidos de todas as temporadas, porque eu acho que eles conseguem introduzir de uma forma que não é lasca prefeita, sabe? Não é alguém que simplesmente para e começa a falar sobre um assunto mas eles conseguem introduzir diversas coisas da cultura LGBT e tal, num programa que passa num horário que a família americana está assistindo TV, então... Eles já introduziram a questão de você ser um, 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 um gay idoso. Eles já instituíram a questão de que o fato de você ser uma mulher que não gosta de se maquiar. Ou né não, não tem trejeitos femininos, muito entre aspas. Não é necessariamente desmérito. Você é quem você é e etc. Então eu acho muito legais esses episódios. E nesse episódio eles lidaram com vários... Várias questões, né? De cada uma das drags. E eu acho que é interessante porque esses episódios abrem esse caminho de conversa. Né? E eu
1: acho que foi o episódio que faltava pra trazer um pouco de aspecto humano também pra elas, né? Que a gente não Sim. viu praticamente em nenhum outro episódio dessa temporada. Uhum. Só relembrando, então, que os pares foram a Alyssa com a sua irmã Tabata, a Lasca com a sua mãe, chamada Pam, a Detox com a irmã gêmea, praticamente, a Heather... A Kátia com a sua mãe, Sim. maravilhosa. Eu quero aquela mãe pra mim, a Pat. E a Roxy com a avó, que na verdade é, ela chama de mãe, né? Que foi quem a criou, que é a, a Sônia. E assim, é, eu achei interessante porque pra duas pessoas especificamente, pra Lisa e pra Detox, trazer as irmãs foi assim um, um catalisador pra falar Sobre a mãe e o pai, respectivamente né? Então, ambos estavam vivendo aí Um momento em que um de seus pais Estava fazendo aniversário de, de morte né? E trazer uhum. as irmãs fez com que isso viesse à tona e eu creio que isso não é uma mera coincidência, se tratando de Drag Race, né? Ah, não. Sim. Foi,
2: inclusive, as que ganharam os, os contornos de, de edição mais emocionados junto com a Roxy, né? Sim. E isso, isso tem um, um porquê e, inclusive, no caso da Alissa, já serviu para antever um pouco que ela poderia ir mal no desafio por ainda estar muito envolvida
1: nessa questão né? emocional. Exatamente. Sim.
0: Apesar dela não ter ido mal no desafio. Uhum. <risos> Exato.
1: <risos> inclusive, acho que assim, tirando a Alaska, principalmente considerando aí histórico, acho que ninguém foi mal,
3: né? Mas a gente pode elaborar ah, uhum. isso
1: melhor mais pra frente.
3: É, eu, é, eu acho interessante só uma coisa, essa coisa do, né, que você comentou, Rô, de lidar com a perda, com a dor e tal a gente só citar rápido os problemas assim, que eu acho que às vezes pode passar desapercebido pelas pessoas, mas assim coisas que eu acho que eles trataram nesse episódio, tem a questão de você não ser é, criado pela pessoa que oficialmente né, biologicamente é seu pai, que é o caso da Roxy né, que não são seus pais, então como que é isso e que você não é menos por isso, você não vai se tornar menos por isso. O fato de você não ter tido uma mãe, um pai, igual teoricamente tem que ser a família americana, não te faz pior. Teve um negócio que eu achei muito legal da Alaska, né? A mãe dela fala muito sobre a questão de que ela era louca, que ela tava completamente perdida, que a mãe dela se preocupava muito. E depois ela fala até uma frase que eu achei interessante, que foi pra mim a única coisa boa da Alaska no no episódio, que ela fala que hoje ela tá mais preocupada com o trabalho do que com o after party, que é diferente Sim. do que ela era antes
2: foi praticamente uma vinheta da Universal uhum. o momento da Alaska com <risos> a mãe e até eu aí também... a Alaska tava tendo uma edição super positiva no episódio,
0: né Ainda. e a Alaska falou eu ganhei quatro desafios até agora, mãe aí ela ficou, é, não sei o que ela né? fez todo o, 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 o fervo e falou assim, não que isso importe <risos> Sim. Eu achei fofo. Essa também foi a última vez que a gente viu a mãe da Lasca no episódio.
1: Falando, você diz, né? Tipo. Exato. E vale lembrar também o momento em que, do confessionário da Kátia, que ela fala, Oh my God, my mom, I hate that fucking cat. <risos> Maravilhosa, eu queria ser a Katia. Enfim, no walk Through, obviamente o RuPaul aproveitou pra tocar no ponto fraco de todos. Então, uhum. o ponto fraco da Kátia naquele momento é o fato dela ser a única que não é da quinta temporada. Uh, a Kátia concorda que pode, de repente, rolar uma sabotagem, porque ela não tem laços tão fortes com elas como elas têm entre si, principalmente o Holasca Tox. E eu achei fofa a mãe dela agradecendo a RuPaul pelos conselhos dados na sétima temporada em relação aos, aos problemas que a Kátia tinha com ansiedade e autocobrança oh. e etc
3: ela fala uma coisa que é válida. Por mais que às vezes a gente saiba que a pessoa tem um problema, é muito difícil quando você tá junto com ela. Às vezes você precisa meio que enxergar de fora pra ver, tipo, a profundidade daquele problema, que, que às vezes é muito mais grave do que a gente acha.
1: E aí, eu adorei a, a invertida que a irmã da Detox deu na RuPaul, porque a RuPaul foi fazer uma piadinha do tipo, ah... Você é advogada, né? Então é graças a você que a Detox não tá presa nesse momento? Ah, ha, ah, ah. E aí ela vira e fala, não, não, não tenho nada a ver com isso. Mas se alguém copiar ela... É você, eu que vou processar alguma coisa assim.
0: Ela e falou eu, mesmo. Eu
1: achei <risos> ótimo, tipo, o povo ficou com a cara no chão.
2: E só uma, uma observação, existe coisa mais amorzinha do que uma pessoa que faz uma brusinha pra torcer por você, especialmente na ocasião?
3: Sim. Eu, eu amei aquela Ai, moda lá,
2: gente.
3: Sim. Eu achei ela incrível, porque assim, você vê que claramente ela era aquele elo fraco que sempre tem nos episódios de makeover, né, que é a pessoa que às vezes tem uma dificuldade pra andar, ou às vezes é mais resistente a a mudança, apesar de que todas estavam super dentro de fazer a mudança mas eu achei muito legal como ela tava disposta, como ela tava feliz, como ela tava animada e como ela realmente foi pra mim foi meio que o que a Coco tentou fazer pra Fifi no episódio que elas fizeram dupla ela tava meio que fazendo com a Roxy, provavelmente elas conversaram ali, e a Roxy deve ter falado que tava meio desanimada por conta de ter ficado no bora tantas semanas, e ela tava super tipo não, vamos pra frente, vamos embora o que, que precisa fazer, eu que vou andar nesse salto gigante, eu ando, ela não, sou eu que vou andar, mano, calma, relaxa mas eu achei muito legal a força que ela estava dando. E é uma pessoa muito fofa, gente.
1: Muito. Por fim, a Alissa e a irmã falam, então, o RuPaul sobre a questão da mãe. E elas estão super emocionadas ainda por conta disso. A Alissa fala que a mãe dela foi a maior inspiração para ela, principalmente por causa da dança e tal, enfim e é aquela coisa, né gente, todo mundo tem ou teve mãe e pai então eu acho que principalmente mãe nesse caso, né, então acho que foi um episódio que em várias questões aí deve ter tocado todo mundo, até, claro, até o momento da runway, quando a coisa começou a, a comer o pau, né, mas enfim eu queria só falar uma última coisa, que é algo também que vai servir pra gente fazer um link, um gancho, com o que aconteceu no final do episódio, que foi quando a... elas estavam, né? Acho que foi a Kátia que perguntou pra Alaska como a Lasca era quando era criança. E a mãe da Alaska falou que quando ela era bebê, tipo, ela nem chorava nem nada, mas em compensação depois... Né? <risos> e aí a Alaska fala é até hoje eu choro quando eu não consigo o que quero. Como vimos minutos
3: depois, <risos> né? Enfim. Essa frase foi pescada especificamente para isso. Sim. Sim.
0: Edição, meus amores, edição. E a edição também fez outra coisa. Só um dos walkthroughs não foi o pro episódio final. Adivinha em qual? Eu
1: nem reparei. Ah, da Alaska.
0: Alaska.
2: É. Da Alaska.
0: É.
1: Nossa, eu não tinha reparado,
2: Cairo. Olha, eles, só. eles deixaram aquele momento da conversa com a mãe da Alaska logo antes do walkthrough, pra não, pra não dar tanto choque de não, de não aparecer.
0: Exato. Hum,
1: tá no site Boa. da Logo?
0: Não vi. Eu sei que não está no episódio final.
2: Não, a única coisa extra que tem no site da Logo é o um ensaio de Vogue da mãe da Katia, só. Ah, e, e uma... Que coisa totalmente aleatória, foi aquele tutorial de sobrancelhas com a Anastácia.
3: Então, Exato. menino, eu ia falar isso agora. Porque eu acho que assim, o departamento que de venda de mídia de RuPaul deve estar enlouquecido, porque agora é todo um novo patamar de infomercial para vender. Sim!
2: Parece o programa da Sonia Abrão, foi... que tá dando aquela notícia triste, de repente, ai, vamos aqui vender iogurte, né? <risos> Exato, Porque, muito assim, isso
3: antes a, gente, antes a gente tinha um nível que era, o Andrew Christian vinha, a gente tinha umas malas balançando na frente pra vender cueca. Agora chegamos a um novo nível, sei lá, o Andrew Christian vai chegar e vai te ensinar a costurar uma cueca, e como deixar a sua mala grande, vai ser tipo um tutorial, gastando ali cinco minutos do episódio
2: muito fora de contexto aquilo, gente.
3: Eu acho que ele ficou um pouquinho solto, eu acho que talvez porque era a primeira vez que a gente tava vendo, mas eu acho que se eles souberem usar isso bem, o povo vai durar pra sempre, porque agora não vai faltar marca de maquiagem, marca de peruca, marca de um monte de coisa querendo dar essas aulinhas. Que é uma coisa que já acontece em outros reality shows, tipo, no... Nesse, de culinária, né, Masterchef, etc. E no o, o Project Runaway, eles sempre tem um professor que vai e eles meio que mostram um pouco da aula do Pessoa. a academia faz isso, a academia de drags acho que deixa a audiência um pouco mais engajada a assistir, porque pode pegar umas dicas também.
1: Eu achei engraçado porque me lembrou muito das coisas que aconteciam na primeira temporada de Drag Race uhum. e nunca mais aconteceram, tinha um pouco disso né? na, na primeira temporada aula, essas, né? essas visitas aleatórias que vinham falar sobre alguma coisa específica X, assim, não tão infomercial, mas tinha muito isso na primeira temporada, né Uhum. tipo a Cheryl aparecendo só pra descontrair por exemplo.
0: <risos> Só pra dar umas birita. Mas é. enfim, é, essa participação dessa tal, eu, eu não sabia que a Anastasia from Beverly Hills era uma pessoa, pra comer de conversa.
3: <risos> e é gata, inclusive, né? Tá recalchutada, tá bonita. Toda de chanel. É,
0: ela, ela, é, ela, ela é bem aquele tipoão um housewives of blá blá blá. Mesmo provavelmente ah, não ela não sei. Ter... Não, não, não. O que eu tô querendo dizer é a beleza dela é essa. É essa estética. Com certeza, ela não é Housewife porra nenhuma mas essa é a estética dela, mas eu achei interessante saber que ela não é estadunidense e foi 100% inútil essa participação dela não
2: não eu achei que inútil de não. me deu bastante agonia
0: não significou nada pro episódio a não ser, não, ser um, um infomercial mas é que
3: tá, não significou nada pra narrativa do episódio mas por exemplo, se eu estivesse assistindo na sala esse episódio, e a minha mãe estivesse passando, é um momento em que a minha mãe, por exemplo, se interessaria de sentar e ver.
0: Por mais que tenha durado um minuto e meio, dois minutos. Mas justamente,
3: ali ia sentar, assistir esse episódio. Ah, mas legal. Depois você me chama, se tiver mais. Ia levantar e ia fazer as coisas dela.
0: <risos> Enfim, eu só ri. Eu apenas ri. Eu só
1: não entendi um pouco direito. <risos> Bom, a gente correu bastante agora, então tá na hora da gente ficar um pouco mais calminho aí, discutir melhor o que acontece daqui pra frente, porque a coisa começa a pegar fogo, né? Antes Sim. de tudo, eu só queria agradecer o Paul po por trazer a Aubrey Plaza maravilhosa pra ser guest de Ed. Sim. E aparentemente, ou ela não se se desligou da April até hoje ou ela sempre foi a April né, na vida normal <risos> Exato, só pra, quem... bomzinho, April. só pra quem não pegou a referência a Aubrey Plaza era atri... é atriz e fez uma série maravilhosa chamada Parks and Recreation e ela interpretava a April que era uma estagiária gótica das trevas que queria morrer e que queria acabar com tudo e com todos o tempo todo como várias que a gente tem aí na, na vida, né? Que são nossas amigas ou que estão no Facebook. A April era isso. E ela falava Olha, exatamente esse tipo de coisa que a Aubrey Plaza falou quando a RuPaul cumprimentou, né? Esse é o melhor dia da minha vida. Inclusive, eu vou me matar amanhã. É bem <risos> April isso. Eu achei maravilhoso. Adorei a participação especial.
0: Inclusive, a participação especial da Aubrey Plaza que teve o mesmo tempo de tela do que a Anastasia from Beverly Hills, né? Ou seja, quase nada. <risos> Tem uma coisa sobre a Aubrey Plaza Eu assisti uma outra série com ela Chamada Welcome to Sweden Que é uma série do irmão Da A loira, que é dupla da Amy Tina Fey da... É, é, Que é uma série do Greg Poehler é, Em que ele escreveu baseada No tempo que ele morou na Suécia que ele, se... que ele é casado com uma sueca E fez uma série Aubrey Plaza é tipo uma ex-namorada stalker desse personagem. E é bem parecida com a April. Então eu, eu acho que talvez seja one-trick pony.
1: O que não faz com que ela deixe de ser maravilhosa, mas enfim.
0: Não, de jeito nenhum. Inclusive, repito, ela foi muito mal aproveitada na edição final desse episódio, na minha opinião. Posso
3: fazer um pedido? Eu queria que o Marco desenhasse pra mim um blazer com o tecido da RuPaul, do vestido dela. <risos> Eu, eu decidi que eu preciso de um blazer com aquele tecido. Lindo mesmo.
0: Nossa. Eu adorei, porque posso fazer um pedido? Achei que você ia pedir alguma coisa do podcast, uma coisa simples. Ah, é super simples,
3: é só costurar um blazerzinho pra mim.
2: Ah, claro. <risos> ainda, ainda mais pra quem ele tá pedindo, né? Super fácil.
3: <risos>
1: Inclusive, até amanhã tá pronto, né, Marco? <risos> Opa! Pra ele já pegar a final de semana que vem, que ele vai estar tá aqui, ele já pega. Isso, vou usar na Priscila. E o que eu achei interessante aí, como a gente vai falar de Runway, né? Só lembrando que também, antes da Runway, a RuPaul propôs que elas fizessem uma, uma breve performance de, de Vogue, né? E eu achei muito legal, na verdade, que foram dois looks diferentes. Um pra performance e um pra Runway mesmo, porque Sim. pelo menos no episódio eu não tinha entendido que seria isso. Eu achei que seria um, um look só, anyway. Mas enfim, falando primeiro sobre os looks, então, de Vogue. O que, que vocês acharam de uma forma geral? O que, que vocês acharam mais legal?
2: Eu, ao contrário dos jurados, eu acho que a roupa da Alissa no Vogue tava melhor do que na Passarela. Concordo. A Roxy tava muito bem e serviu muito bem o, o, o terninho. Especialmente porque a avó dela não podia usar salto e o terninho disfarce. Ela teve a crítica de que não era drag o suficiente, mas eu achei muito legal. Inclusive, né, pro desafio eu acho super, super ok. Ok. Também não concordei com a crítica da, da Alaska, porque eu achei super legal a ideia da mãe não estar de salto para poder performar melhor. E a ideia dela trocar e passar pela saia e sair com a cara de cavalo, eu achei incrível também. Apesar de que não é... Ela saiu um pouco do Vogue, né?
3: É, isso que eu ia Mas... perguntar. Você gostou do da Alaska Porque para mim não foi Vogue. Então, não, não foi, foi Vogue. Vogue.
2: Foi criativo. a roupa Eu não acho que a roupa deveria ser criticada. O número poderia. A roupa Ok, é, hum. mas realmente não foi vogue Foi criativo, mas não, não foi vogue é, A roupa da Kátia eu achei bem qualquer coisa E a Detox sempre muito, muito bem apanhada e maravilhosa E, e maquia, maquiou muito bem a irmã também
0: uhum. Eu fiquei com a impressão, tanto na workroom quanto com o resultado final Que não foi a primeira vez que a Detox montou a irmã dela é, ela aceitou tão fácil, né? Não, e ela aparentemente sabia algumas partes do processo.
1: Uhum. Sim, quando ela faz aquele comentário You beating the hell out of me, alguma coisa assim, né? Quando ela tá… Não, mas
0: Nessa,
2: quem faz isso? Eu, eu, eu ri muito, porque parecia que ela realmente tava pondo muita força pra bater. <risos> <risos> parecia que, tava, que ela tava sofrendo real com as batidas.
1: Mas eu, na verdade, em relação aos looks de dessa primeira parte, eu acho que o que eu mais gostei especificamente foi o da Detox mesmo
3: e assim, eu, eu só, eu gosto muito da Detox e eu faço um, não, um highlight aqui, porque a gente já comentou antes, que é a Sônia, né a, a mãe da, da Roxy tendo The Time of Her Life, né ela tava se divertindo muito, tipo, se dançando e tal. Isso eu achei muito fofo. Que dava pra Sim. ver que ela e a Pet estavam se divertindo muito. Tipo, elas não sabiam fazer direito, ou não estavam conseguindo necessariamente fazer direito por parte do rolo. Mas elas estavam se divertindo pra caralho.
1: Verdade. E agora me veio uma coisa na cabeça. Eu acho que isso não aconteceu, mas vocês acham que pode ter sido uma competição meio desleal trazer irmãs pra, pra duas e, e mães as outras três? As irmãs acho que estavam mais na sintonia, tipo, a Detox provavelmente já tinha montado a irmã dela alguma vez e elas sabiam fazer Vogue mais direitinho, assim as mães geralmente não tem uma eu sintonia acho tão desleal grande, porque assim
2: todo desafio de makeover é, ele tem, entre aspas, uma competição desleal, né, sempre tem um mais velho, sim. ou um mais difícil de montar então eu acho que manteve o padrão
3: sim, e eu acho que isso gera surpresas interessantes, porque sim. eu acho que, por exemplo a, a, a Roxy mesmo, quando ela, fe, quando ela ela ganhou junto com o Easy, inclusive Easy, beijo, me liga, é, quando ela montou o Easy, todo mundo achou que não ia dar certo, porque ele era tipo super ursinho, peludo, sabe? Todo mais machinho, e ficou maravilhosa de Isabela. Então eu acho que é legal essa disparidade, porque gera umas coisas interessantes. E eu não acho que eles levaram tão em consideração assim o voo, no uhum. fim das contas. Acho que era mais uma coisinha pra divertir mesmo, sabe? Sim.
1: Aliás, saudades easy mesmo. Prosseguindo, a gente tem então os looks <risos> de, de runway, né? E aí já Sim. foi o, a é, runway Eu só
2: quero comentar passo a passo.
1: Vai, Marco. Esse, o segmento é seu. Eu vou ficar aqui lixando a unha e te ouvindo. Vai. <risos>
3: Depois a gente comenta. Vai lá. Tá.
2: É, o que eu achei interessante nessa runway é que a gente pode interpretar como sendo, é, a roupa de cada uma foi a marca registrada da identidade de cada uma. Sim. É, então assim, a Lisa. A Lisa é aquilo que você falou tela no último, no, no último episódio. É aquela senhora rica dos anos 80 no Texas. Exato. Então essa é a identidade dela e foi isso que ela foi pra ela. É questionável.
3: Mas é ela. Uhum. Sabe o que eu sempre penso quando eu vejo a Lisa? Eu hum. penso numa, numa dona de gravadora de country que mora no Texas Nossa, e, sim. Fe, e fez uma ponta na parte retrô daquele filme do Brokeback Mountain <risos> sabe aqui sabe esse sweet spot de, de estética, eu sempre imagino a Alissa ali, sim, agora é,
2: continuando Alaska, é, ok a crítica dela ter sido básica mas ela foi basicamente o que ela sempre vestiu né? inclusive é uma roupa sim. parecida que te, de uma das roupas que ela usa em Your Makeup is Terrible, né, no clipe é, então, assim, Sim. é basic, mas a, a estética da Alaska é essa coisa minimalista dos anos 90. E, e não tinha muito para onde ir em relação a isso. Então, assim, uhum. criticar e achar basic, né? Não sei se, se moda é necessariamente a proposta dela. Então, não sei se é muito justo
3: criticar em relação a isso. É não, porque a minha questão com a Alaska é que eu acho que a mesma crítica que fazem sempre para pra Bianca Del Rio, que a Bianca Del Rio usou o mesmo vestido, né, e usa sempre uhum. o mesmo vestido. Eu acho que é válida, no sentido de que a Alaska, o que sobressai da Alaska é a personalidade, é o Can Ask you a Question, todas essas uhum. coisas. Então, eu acho que o interessante da, da roupa dela e o problema também ao mesmo tempo é que ela era muito alasca, mas ao mesmo tempo a alasca não é só o desfile uhum. então quando ficou só o desfile ficou simples, porque a roupa é uma roupa simples é né? tipo, é uma roupa que você vai na Priscila quando não é você que vai performar, por exemplo
2: nesse caso é injusto criticar a alasca por ser básica e não falar nada da Alissa entende? Porque também uhum. ela fez o básico do que ela tá acostumada a se montar, e aí é o meu problema com a crítica em si Entendi.
3: Dela, né? mas é porque talvez eu enxergo o básico da Alissa menos básico que o básico da
2: da Alaska. Ah, sim, porque uma tá nos anos 80, a outra tá nos anos 90, né? É, é, é o oposto. <risos> Eu né? acho que o grande
1: problema aí nesse caso da da Alaska foi realmente mais expectativa dos jurados né? Sim. Em relação a tudo que ela tava fazendo até aquele momento. Não que eu entenda muito disso, mas eu realmente não acho que o look estava ruim ou até mesmo comparado com as demais que estivesse base. Mas eu acho que realmente rolou uma expectativa depois desses últimos desafios e desses últimos, da desses últimos looks da Alaska.
0: Eu acho que a Alaska tava mais fraca de look mesmo. É Inclusive, eu gostei mais do look que ela e a mãe usaram no Vogue, que era uma coisa muito mais lúdica uhum. do que o look da Runway. Concordo. E eu achei que o look da Runway era tipo uma versão era uma versão cos pobre da Mae West que ela fez no, no Snatch Game.
2: Ok. É, mas então, continuando. Detox, eu não sei se vocês perceberam, mas eu dei um certo de um grito. Porque o vestido que ela usou e o vestido que a irmã dela usou, o da Detox é Marco Marco do primeiro desfile que a Detox fez, da coleção da Spring Summer 2014. E o vestido da irmã é o vestido que a Detox também usou no Marco Marco na coleção 3. Gente. Vocês perceberam isso? É óbvio Sim.
0: que a gente não percebeu, meu claro amor. Claro que
2: não, Mari. <risos> Eu achei engraçado porque ela ganhou provavelmente os vestidos que ela usou no desfile. E ela usou é, justamente para mostrar como a irmã tava igual a ela, o vestido na irmã que ela usou também no desfile do Marco Marco. Eu achei muito inteligente ela usar esse figurino nesse momento.
3: Sim, e uma coisa que eu achei interessante e fica de escola para todo mundo é que não necessariamente quando você precisa fazer uma roupa combinando, gente, precisa ser da mesma cor ou da tipo, exatamente as mesmas cores. Existem relações cromáticas, então, tipo, não precisa ser tudo verde ou tudo verde e rosa Você pode variar em cores E as cores elas são harmônicas Se você souber trabalhar
2: é, o, o, problema, o problema nesse caso É que é, os vestidos Estarem harmônicos Só prova que Marco Marco faz sempre a mesma coisa E só muda de cor, né?
0: se um vestido é de uma coleção e o outro é de duas coleções depois
2: sim,
0: então é,
1: tirem suas próprias conclusões, amiguinhos ô Marco, eu não sei se é porque eu não entendo muito desse métier, mas eu não gostei do look da, da Detox eu achei que tava um pouco em termos de, de informação assim, pra mim tava um pouco confuso eu olhava então, as assim as roupas e... da Marco,
2: Marco são feias ah são feias, ponto. É isso mesmo. Tá. Não devia, você não tinha nem que tá aqui, linda, fazendo roupa.
1: Entendi. Então é, eu não tô tão continua errada. Continua
2: fazendo cueca que tá ok. Mas assim, é, eu entendo que ela foi muito inteligente em usar essas roupas, ainda que feias pra mostrar como a irmã era a cara dela, entende? Tá. Então, feia ou não, é, e realmente a roupa é qualquer coisa, é, ela foi muito esperta em fazer isso e, e, e continuou nessa persona fashionista que ela fez a temporada inteira, né? Uhum. Inclusive, ela até arrumou uns headpieces bonitos, justamente porque o vestidinho não ajudava muito,
3: né? <risos> <risos> então, mas eu gosto do vestido. Eu, pode ser que eu tenha mau gosto. Mas eu realmente gosto do vestido, porque essa, essa estética, essa aposta proposta dele meio de colagem De uma coisa em cima da outra Que ele dá impressão Eu acho que ficou muito legal E realmente os Fascinators ficaram incríveis Porque eles têm essa mesma ideia, né?
2: Então, é uma estampa bonita num corte feio.
3: Ah, sim. Não, é. Em questão de, mode, de, de modelagem, eu realmente eu não entendo. Mas eu acho a, a parte gráfica assim, do, do, dos dois vestidos, eu acho bonito, eu gosto. Eu entendo que é um caminho específico e bem específico, o qual o Marco Marco persi, persiste né, bastante. Ele sim. fica ali, ele ama... Mas eu acho que é uma estética válida, eu acho bonito quando bem usado, sabe?
1: É isso que eu ia uhum. falar, Tela. Eu acho que, na verdade, você não tava olhando como vestido, você tava olhando como projeto gráfico, sabe? Talvez, <risos> talvez seja isso. Enquanto projeto
3: gráfico, elas estavam lindas.
2: É, continuando... A Kátia é com um Missoni Inspired, tanto que no recall ela fala, quem que fe, ela dá o, o Instagram da menina que fez o vestido. Uhum. E é justamente a intenção, é, é de, de se inspirar num modelo Missoni. Missoni, para quem não conhece, é uma marca que trabalha com tricô, basicamente, e, e tricô estampado, o que é. é e, e a maioria das roupas tem justamente é, listras e, e essas padronagens bem parecidas e coloridas é, e a mãe da Kátia estava com um vestido provavelmente inspired também porque não, não era o, o, o vestido original do desfile da Valentino, da coleção Cruz 2015, que então eu até falando com os meninos antes de, de, de gravar é, e, e eu acho que essas duas roupas resumem bem é, a, a estética da Kátia mesmo a Katia ela, ela tem uma vibe, anos 70, e uma vibe de, de, de roupas com grafismos. Tanto que um, um dos estilistas que ela sempre cita é Mari Kratanzu. Kratanzu. Ah, eu não sei falar o nome dela. É, mas é justamente uma estilista que, que trabalha com a sobreposição em várias estampas. E, enfim, eu acho que, que ela conseguiu retratar bem quem era a, a identidade fashion dela. Tanto nela, como na mãe dela. E fez aquele número todo fofinho, de, de russa e tal. E aquela foi com glitter. E achei bem legal.
1: Uhum, então, bem ok. a roupa dela também. E uma coisa que a Kátia fala no, no Totoro Call também. É que ela já tinha levado aquele vestido que a mãe dela usou na Season 7. Apesar de não servir para ela, para a Kátia. E deu alguma coisa nela e ela resolveu levar... All Stars também, apesar de delas terem que ser mais econômicas em relação ao que elas vão levar de bagagem tal então ela achou que ela tinha que levar aquele vestido ainda que provavelmente ela não fosse usar e deu certo no fim das contas
2: eu fiquei imaginando, é, elas sabiam né, elas foram avisadas dos desafios que vai ter antes provavelmente elas não sabiam quem
1: seriam as pessoas do
2: makeover
1: exato, eu, eu acho fico. que elas sabiam que ia ter um makeover challenge mas não exatamente que iam ser com aquelas pessoas, né
2: uhum ok, é, e por último a Roxy, a Roxy que foi bem fiel à, à estética dela, que é sempre aquela coisa cavale com estampa de bicho é, misturado com Versace que é aquela roupa meio super sexy e, e considerando que ela costurou aquilo em dois dias, é muito incrível porque a roupa estava muito bem acabada, melhor que a Marco Marco, inclusive é... <risos> Você vê como a, a, a pessoa tá toda errada quando uma roupa costurada em dois dias dá melhor caimento do que a outra que participou de um desfile, né? So
1: cool. é,
2: mas enfim, também foi bem fiel a, a estética dela. Eu achei que, que valorizou bastante também a avó, o vestido. A avó ficou bem bonita, ficou bem Roxy. E ela tentou apostar na mesma fórmula da Season 5 quando ela ganhou o desafio de makeover, que é simplesmente botar um... um um animal print na, na pessoa que ela tá transformando, botar um cabelão lá ondulado e, e tentar ser sexy então eu acho que ok, ilustra bem quem é Roxy,
1: sim, com certeza
2: e é isso, eu acho, eu acho que foi bem que a passarela é, serve pra gente se a, se a pessoa não conhecer a drag ai qual é a estética dessa drag, você pode mostrar essa passarela, que dá pra conhecer cada uma pelas escolhas que quiserem.
3: e tem comentário também, de, que a gente já fez várias outras vezes, sobre a passarela da Kátia, que é toda a historinha que a Kátia conta, né, na, em cada passarela dela e a mãe dela arrasando muito a mãe dela é sensacional, gente inclusive teve aquela piadinha que a gente não comentou do começo, né, que a Kátia falou ah, quero fazer uma coisa meio, tipo, supermodelo do, né, do, que saiu do interior e foi ganhar a vida na cidade grande e a mãe dela fazendeira, aí a mãe dela tá qual que é vou ser? a gente já sabe de onde vem o humor da Kátia mas eu achei muito sensacional o incrível
2: é que a Kátia fala no recall que, que a mãe dela o tempo todo estava lutando com ansiedade também ela ah, é tá muito ansiosa e muito nervosa. E, e é incrível como não transpareceu no episódio,
0: né? Sim, é, e a Kátia sim. comenta no Rukou, que ela fala que... Ela diz assim, eu e minha mãe, nós somos basicamente a mesma pessoa. Mas a minha mãe é mais calma que eu.
3: <risos> e eu achei muito legal a questão da estampa que você comentou delas. Dessa coisa de... A Kátia, ela faz um trabalho... Uh, como é que eu posso dizer? Cultural? Que eu acho interessante, que é... Nós aqui do... Do Ocidente em geral, o Ocidente eu digo a América inteira. A gente tem uma visão de Rússia que é muito específica e muito estereotipada por conta da influência que veio dos Estados Unidos e tal. E a gente tem duas visões de Rússia, né? Ou é a Rússia ultra cheia de babado, São Petersburgo e aquela coisa toda, ou a Rússia soviética, roupa vermelha, né? Que se resume a isso. E eu acho muito legal o trabalho que a Kática faz, inclusive ela estando nos Estados Unidos, sendo uma drag americana. De mostrar vários lados, porque ela mostra várias estéticas que existiam naquela região. Que eu acho que desmistifica um pouco essa questão de... Ai, ah, a Rússia é só roupa vermelha e militar, sabe? E eu acho isso bem legal.
1: E eu achei engraçado também o momento da RuPaul tentando acertar o nome da mãe dela, né?
3: Tipo. Aí ela, tipo... Svetlana Boristva. Svetlana Boristva.
1: Foi muito bom. É, é. A RuPaul ainda muito é engraçada bom. de vez em quando, né, gente? Bem
3: de vez em quando. Eu acho que isso foi uma, uma ajuda que tirarem o programa muito de cima da figura dela, né? Passarem, tipo, a deliberação é as queens que fazem. Cada vez a RuPaul tem mais aparições pequenas dentro dos episódios, ela chega em momentos muito específicos. Eu acho que dá mais possibilidade dela ser mais engraçada, mais espontânea, porque ela não é mais a base em cima da qual constroem o programa. Sai, Because I feel blind, because I feel blind. All right now, all you biological females who used to have the upper hand, it ain't like that no more, honey. It's got real tough up in here. You got your trisexual, you got your bisexual, you got your intersexual. Girl, you have to step your pussy up.
1: Aí a gente, então, vai pro resultado. Pela primeira vez em, sei lá, cinco episódios, a Alaska não está no top. E temos Detox e Kátia seguindo aí no, no top, que eu achei maravilhoso. Porque a Detox realmente já tava merecendo há algum Sim. tempo. E a Kátia merece em todos os episódios. E aí, todo mundo que sobrou vai pro bottom. E aí a gente vai pro momento de deliberação mais... Uh, constrangedor da temporada toda?
0: Constrangedor eu acho que é a palavra certa de verdade como o Rodrigo disse, quem não, está, quem não ganha o desafio tá no bottom eu tenho uma coisa pra falar, isso só reforça o fato da RuPaul ter feito na final um bottom three e não um bottom two e deixar uma pessoa safe, prova que aquele bottom two no meio da temporada foi 100% manipulação descarada, do ponto de vista da RuPaul, entendeu?
2: Foi Kat Ginger o primeiro bottom two e o outro bottom 2 foi a Roxy e a
0: Fifi.
1: E
2: a Fifi. O primeiro bottom Tio, que é o que você tá alegando que foi, que foi, né, foi manipulado, foi um que a Alaska ficou safe. Então, provavelmente, é um que ela ficaria no bottom, se fosse tweet.
0: Ah, sim. No episódio 3, outro no 5 e outro no 6. Então, não faz sentido, cara. Acho Muita que meu argumento coisa. ainda se mantém. Muita coisa
1: não faz sentido.
0: <risos> meu não, então, eu acho que meu argumento se mantém... Porque a gente teve bottom 3, bottom 3, bottom 2, bottom 3, bottom 2, bottom 2, bottom 3?
2: É, não faz sentido.
0: Dá licença. E assim, numa boa, quem, eu não lembro quem foi o nosso ouvinte que fez essa teoria da conspiração, que trouxe, aliás, essa teoria da conspiração pra gente, mas esse episódio pra mim só confirma. É, na verdade, a, a RuPaul tem muito, talvez tenha o mesmo controle com esse lance do Lip Lipsync Fair Legacy do que ela tinha antes. E essa final é um bom exemplo. Porque Não, a duas. Foi Mark Fair, isso. É o um misterioso, né? Um ouvinte misterioso. Porque vem, viemos de duas semanas com bottom two. O que seria natural, porque o número de participantes estava diminuindo. E aí, num, numa decisão em que tem Rolasca Talks envolvido, ela faz um bottom three. Sério? Enfim. Choices. Choices. Esse é o meu primeiro comentário sobre isso. Aí depois temos a deliberação, em que a Kátia devolve o shade que a Alaska jogou nela no começo do episódio, chamando ela de Ador Delano, em que a Alaska diz que não merece ir embora, ela, é, ela está indo bem na competição, não merece ir embora, e ela precisa. Inclusive, isso é uma coisa que a Alaska repete algumas vezes. Ela precisa estar nesse top 4 né? Ela fala isso como se a vida inteira dela dependesse disso. E aí a Kátia simplesmente fala...
1: Party. E aí a gente vê um lado da Kátia que a gente não vê com muita frequência, né? Mas ela também sabe ser muito de quando
0: precisa. Sim. E, e, e eu adorei porque foi tipo foi sem esforço que ela foi, entendeu? Ela não precisou se forçar. Acho que
1: vale a pena a uh... gente lembrar também, é, só voltando um pouquinho no que você falou, cara. Vale lembrar também que a Lasca começa aí antes delas irem fazer os one-on-one. On one, ela começa arrancando a roupa, falando: ai, eu tô tirando ai, porque sim, drag sim, sim, dói sim. mesmo. E ai, gente, desculpa por eu ter sido tão ruim nesse desafio. E aliás, desculpa por eu ter ganhado tanto, né? Oi?
3: É,
0: ela fala isso. Eu hum. achei isso tão.
3: Mas tão, mas tão desnecessário. Pra mim, acho que esse foi o um momento, mais do que o, o oferecimento do Paypal, né, a propaganda. Que também eu acho que pode ser um infomercial. Que a RuPaul talvez tenha ganhado algum dinheiro do Paypal. Mas, eu acho que o momento mais desnecessário foi esse. Desculpa por eu ter vencido tanto. Porque assim, é, o que, que ela quis dizer com essa frase? Do tipo assim, eu, ah, eu fui que... tão bem, agora...
2: Eu acho que é no sentido de a gente combinou que seria que a gente tiraria pela crítica do episódio e, e no meio do caminho a gente teve essa discussão se deveria ser por desempenho na competição e agora eu fui a pior no episódio e eu venci tanto então desculpa, eu, eu entendi assim pelo menos.
0: Eu também entendi assim, Love.
3: Mas elas ainda estão levando essa regra em consideração porque não, levam, não, não mandam embora a pior do
0: episódio faz, sei lá uns cinco anos? <risos> Pois é, Telo. Vamos falar sobre isso, gente? É, vamos. Porque antes da gente partir pro ápice do surto da Alaska, vamos fazer esse parênteses, que é o seguinte. Vara... Não foi só a Fifi. A Fifi foi... O mais extremo, porque colocaram ela esperneando sobre isso repetidas vezes. Mas a Fifi não foi a única que se incomodou quando a Alissa resolveu seguir o que ela achava lá atrás e manter a Katia e eliminar a Ginger. Ela, a, Lisa, a Fifi não foi a única que se incomodou com isso. Várias delas se incomodaram. A Detox foi uma que se incomodou bastante, por exemplo. E aí, ok, bateu-se nessa tecla até a Fifi ser eliminada. E aí, de repente, quando a Fifi foi eliminada, magicamente isso desapareceu do programa. O tal do acord o acordão das drags, ele desapareceu. O show do arrastamento com Gilberto Barros, foi isso que virou. E aí, eu gosto muito dos, dos fãs de Drag Race que fazem os, os edits no YouTube, e vários deles usam um momento muito específico do primeiro episódio, que eu acho estranho que o próprio programa não esteja usando como flashback, que é a Alaska sendo prefeitona, falando que não, nós temos que ser objetivas com relação a isso e seguir o que os jurados nos falam para que nada fique pessoal. Pra gente poder lidar com essa loucura que o RuPaul jogou em cima da gente. Aí a Roxy fala, exato, miga, no dia que você achar que eu fui ruim, me mande para casa. E aí a Alaska fala, exactly.
2: E é aí Forca, que dá para entender pra a, fala, a fala da Lasca, Porque justamente ela é assombrada por essa fala dela mesma, né? Por isso, ai, desculpa por ter ganhado tanto.
0: Inclu e ela, e ela admitiu isso. Ela fala, eu tô com medo de ser eliminada. Porque várias queens não foram objetivas. Inclusive, eu não fui objetiva. É. In the past. Ou seja, aquela conversa toda que teve no primeiro episódio. Não valeu de nada a não ser para... um eliminar pessoas na hora errada Tatiana 2. Fazer inferno em cima da ficha é isso, foi pra isso que serviu porque com relação às decisões se a gente parar pra pensar desde o Revenge of the Queens elas estão decidindo do jeito que elas querem independente de comentários de juízes e tem a segunda parte disso que é quem a RuPaul escolhe como vencedora do Lip Sync a RuPaul não escolheu a Katia Nenhuma vez como vencedora do lip sync Nessa temporada Mesmo quando ela merecia Será que é porque a RuPaul já sabia Ou por informação Hard information, informação mesmo Ou por achismo Que a Queen Kelly que escolhesse, se eliminaria Quem ela acha que deveria ter sido eliminada Simplesmente porque ia causar polêmica Por exemplo, às vezes que a Alaska Ganhou Sim, boa teoria
3: vocês já pararam para pensar que muitas vezes está a, a, tipo assim, construindo toda essa coisa de que a ah, Alasca porque a Alasca é isso, a Alasca é aquilo. Estamos comentando muito sobre a Alasca. E obviamente isso não é porque a gente é maluco. Isso é porque a, a construção da edição mostrou para gente mais esses pontos da Alasca e aí existe aquela questão de que o namorado o ex-namorado da Alaska soltou vários comentários sobre o que aconteceria no programa, alguns ele acertou, alguns não mas reza a lenda de que a produção ficou puta com essa, essa atitude e daí o Cairo comentou isso num dos bingos dos spoilers que é reza a lenda de que mesmo acontecendo o que acontecer o que quer que venha pela frente a Alaska não ganha o All Stars e aí a teoria seria que Talvez eles estejam mostrando pra gente a Alaska o tempo todo. A Alaska ganhando tudo. A Alaska, sabe? Esse show da Alaska, né? Alaska's Drag Race. Pra justamente gerar esse ódio. E aí, quando chegar na coroação, a Alaska não ganha. E aí, a produção sairia como se eles fossem os heróis da história. Então, a RuPaul foi justa. A RuPaul não, não, não aceitou essa cotada e etc. Eu posso só, então...
2: Dizer a minha teoria, porque ela se liga muito bem com a sua. Claro. Então, é, o que me incomodou muito, enquanto eu estava assistindo o episódio, é, foi a quebra de narrativa. É, tudo Aconteceram várias coisas ridículas, várias falas horríveis. Mas o que me incomodou foi a, a, a quebra de, de todo o, o mood que estava no... Na, no episódio E, e tipo, ficou várias narrativas ao mesmo tempo Me pareceu E aí a gente entra no campo Teoria da conspiração mesmo Que é, esse episódio Foi meio que pós-editado Aconteceu alguma coisa No meio do caminho Que mudou a edição do, do, do episódio Porque assim é, Se a gente for analisar Desde o episódio anterior Eles já estavam construindo aquela ponte da Amizade Rolasca Catox. Já teve aquela conversa super brega na frente da, da, da mesa de maquiagem. Falando: Ai, você melhorou tanto, ai, a gente se ama, ai, a gente é amiga. E eu achei, né, pelo decorrer do episódio, que esse episódio seria meio que um episódio espelho do penúltimo episódio do All-Star Zoom. Que é justamente um episódio inteiro emocional e que termina no ápice é, da das amigas que não querem eliminar uma a outra o Jubi é, todo o episódio vai caminhando para isso, a Alaska ainda tá com uma edição boa é, as amigas continuam ali e aí, é, se você vê depois das críticas, vem uma série de, de, de imagens totalmente representativas e, e que tem significados muito, muito além da própria imagem é, foi uma sequência assim teve a crítica, aí tem a cena da Alaska se desmontando e falando, ai, ah, drag hurts é, é, é como se ela tivesse se despindo do próprio personagem, porque se a gente for prestar atenção, ela começa a falar com a voz normal ali ela para até de, de falar ah, é, é realmente como se ela tivesse se despindo da Alaska ali, aí vem aquela, aquela conversa entre a lista de Tox e Roxy que é uma escadinha para ressaltar a amizade das duas da Roxy e da Detox logo em seguida vem a icônica cena da Alaska falando que quer ficar e a Kátia falando party ali, para mim fica claro que a edição estava pegando o papel de protagonista da Alaska e entregando na mão da Kátia falando, ó a partir de agora quem vai mandar nesse negócio todo é a Kátia em seguida, vem a cena que a Alaska fala do Paypal. E aí, o que, que eles fazem? Eles fazem questão de contrapor cenas dela surtadona falando no workroom e cenas dela no confessionário já calminha e dentro daquele personagem falando devagar. Tanto que ela mesma já, já se arrepende no confessionário falando Ah, eu sou adulto, eu sei que eu sorteio". blá, blá, blá. É, é, é como se, se mostrasse que ela, que ela estava num personagem o tempo todo até então. Então, não bastou colocar a Kátia como protagonista. Agora, além disso, eles, eles começam a construir essa imagem da, da Lasca como vilã. E aí, o que, que acontece? Todo aquele episódio emocional que, de lágrimas e amizades, a narrativa se perde totalmente justamente pela necessidade de inserir essa, essa vilania da Alaska. Se você contar, foi, é, foram exatamente os dois minutos do episódio que, que acabou totalmente com as chances da Alaska com o público. Foi ali dois minutos contados no relógio que aconteceu tudo isso e mudou totalmente o clima do episódio e, e o rumo do jogo. Lá no, no, na altura dos 35 minutos, eles tentam retomar essa narrativa da amizade que aí já é elas indo para a escolha do, dos batons, mas aí quem tá assistindo já mudou completamente o, o clima do negócio então eu achei que ficou, ficou muito estranho e, e, e por isso que eu acho que, que esse episódio ele, ele tava encaminhado para ser de um jeito e ele foi é, mudado no meio do caminho Bom, olha isso...
1: Marco, eu acho que super faz sentido é, eu não tinha pensado na possibilidade aí de uma pós edição pós-pós-edição, né, tipo uma edição a partir do que aconteceu nas últimas semanas, mas acho que super faz sentido, a teoria do que o Telo falou também super faz sentido, porque a gente sabe que basicamente todos os spoilers foram ventilados também pela própria Alaska via namorado ressentido, né a gente sabe que a RuPaul não deixa essas coisas baratas Sim, e... A roupa é bem vingativa, ela já deixou isso É, é o é do mal, gente Exato E realmente eu acho que esse episódio mostrou aí Todo um momento de uh, Desconstrução De tudo que a gente estava vendo Da Alasca Mas foi um, um, uma desconstrução Vê se você concorda comigo, Marcos Se casa com o que hum. você falou É aquela coisa, é o castelo de areia Na praia que a água vem e derruba Sim. Foi mais ou menos isso Tem uma coisa muito importante que eu quero falar sobre isso Não vou chover no molhado Porque vocês já falaram sobre a Alasca Só que eu quero falar uma coisa Agora sobre Kátia, música de suspense Kátia, vamos falar sobre Kátia Kátia tá puta né? isso tá, uhum. tá bem claro para todo mundo, ficou muito mais claro nesse episódio agora Kátia não ganhou nenhum lip sync até agora inclusive ela disse para Alaska que queria muito ter ganho o lip sync anterior, do episódio anterior que a Alaska ganhou,
2: né? E ela fala no confessionário aparentemente eu não sou boa no lip sync, não nesse
1: programa exato, o que, que aconteceu nesse lip sync deste episódio que estamos comentando agora? Kátia não se preocupou em trocar de roupa. Kátia não se preocupou em fazer uma performance memorável. A música era bem difícil de dublar? Sim. RuPaul foi bem filha da puta e colocou provavelmente a música mais difícil dela pro, pro lip sync. Porque é muito difícil dublar aquilo.
0: Não é a música da RuPaul mais difícil de dublar. É a música da RuPaul que tem menos partes pra dublar. Por Qual? isso que eu achei uma sacanagem. Qual que você acharia mais difícil? Geronimo, que a gente já teve.
2: É que é uma música toda falada, né? É difícil, é, eu acho. Foi
0: nesse
1: ponto.
2: Não, então, que eu não, quis
0: não, é, tocar. não é nem isso. Essa música que a RuPaul colocou, que é Step It Up, ela tem literalmente cinco ou seis frases. E boa parte da música é instrumental. Porque é música de close, não é música de lip sync.
1: Ainda assim, a gente sabe que a Katia faz performances memoráveis, né? E eu acho que essa foi a menos memorável de todos os tempos. E aí. A Kátia fica lá no cantinho, né, passou pro top 4, tá tudo bem, beleza. É, esse podcast é gravado, como vocês sabem, no todo sábado de manhã. Na madrugada da sexta, dia 7, pro sábado, dia 8, Kátia publicou uma sequência de tweets que eu printei, porque eu fiquei com medo que ela deletasse, mas eu fui conferir agora, ela não deletou. O que, que ela fala nessa sequência de, de, de tweets? Ela fala o seguinte. Eu prefiro passar aí como boba do que desonesta. Então, eu vou, vou na verdade, eu vou arriscar aqui algo que pode ser realmente valioso. Posso ser humilhada e mais para frente posso ser silenciada por causa disso. Mas eu realmente acredito e eu tô 100% segura que a coroa pertence a todas nós. Mas a sua verdadeira dona a.k.a. a pessoa que a criou, é, na verdade, uma pessoa que não compreende totalmente o seu impacto. Isso não é para protegê-la, mas é para manter a pureza e o valor desse símbolo. Porque a Kim Kardashian também, uma vez aí, sem querer, disse pra gente, seja verdade ou seja trollagem, que é a única coisa mais é, valiosa que dinheiro, literalmente 8, 8 milhões, 8 mil, não sei. É, uma, uma joia, acho que é uma referência àquele assalto da, da casa da Kim Kardashian lá, etc. E aí ela continua. É um processo muito difícil perceber que a, a realidade do mundo virtual que agora nós estamos nos distanciando é que a verdade é muito mais importante que dinheiro e também muito mais ilusória ou seja, Kátia provavelmente não está sendo permitida aí de falar algumas coisas, foi isso que eu entendi hum. dessa sequência meio confusa de tweets aí então, assim, tem, tem muito mais coisa embaixo do tapete do que a gente imagina.
2: Sim.
3: É. E, e uma coisa que eu acho válida da gente comentar, dessa questão de, do de do todo que tá acontecendo em cima da, da, da série, né? Dessas coisas todas. É a reação das outras queens com relação a isso. Porque eu acho que é não vamos ficar chovendo muito no molhado do negócio da Alaska, mas eu acho que essa temporada eu acho que sei lá, se eu gosto de você ou não, esteja você irritado ou não a gente pode dizer que realmente está sendo good TV, né? que a gente sempre está comentando aqui porque a Willan fez um comentário sobre isso eu não sei se todo mundo viu, mas ela também postou acho que foi um tweet ou foi no Facebook foi um tweet oh. Foi um tweet, né? Falando que quem quiser ser uma AAA Girl, né, American Apparel Girls, pode só depositar 10 mil na conta dela e ter uma letra A no nome de drag que tá dentro. Então já deu a sua, a sua alfinetada. E até a nossa querida a amada aí do Rodrigo, Kelly Mental, também uhum. fez um post com a coroa de RuPaul e um Paypalzinho ali embaixo. Uma marca do PayPal. Que
1: alimento Are you ready to rock and roll? Uh
3: -huh. é, maravilhosa Mas assim, eu acho que eu queria que o Caio comentasse um pouco sobre isso dessa
0: questão do good TV ou not good TV. Primeiro eu gostaria de dizer que a teoria que o Telo reproduziu ou expressou é, é tão plausível quanto a do Marco, na minha opinião em se tratando de, de TV Já que a gente vai falar de TV É tão possível eh, A edição do programa ter começado Em outubro, novembro do ano passado E eles terem mudado Algumas coisas Depois do vazamento de informações Do namorado da Alaska Quanto também é muito possível Que a edição tenha começado depois Do lance do namorado da Alaska E eles tivessem construído a temporada inteira Justamente para puxar o tapete da Alaska Nesse episódio Bem no final Pra mim, as duas coisas são muito plausíveis. A gente nunca vai saber qual aconteceu de verdade, porque a gente não sabe o cronograma de edição e finalização, principalmente, dos episódios de Drag Race. Eu só posso especular, porque eu imagino, conhecendo alguns processos de questão de TV, eu imagino que uh, a edição comece... Quase que imediatamente depois do fim das filmagens, ou seja, foi ainda no ano passado que a edição começou. Mas ela pode ter terminado já na entrada desse ano, no primeiro semestre. Né? É, mesmo porque a gente sabe, tipo, episódios são editados e reeditados, né? O, o Telo, que trabalha com design, o Rock, que trabalha com publicidade, estão familiarizados com as famosas alterações. <risos> Não é? E isso acontece. Lá vem a refação. Exatamente, isso acontece, isso acontece muito.
3: Hum. É,
0: se for esse lance
3: de que eles já gravaram, eles gravaram as quatro ganhando no final das, das contas, o, o que aconteceu durante a edição, tanto faz. Eles só constroem a narrativa para um lado, puxa pra um lado para um o ou outro mas se eles gravaram os quatro finais, eles podem construir
0: da forma como eles quiserem, né? E isso é uma coisa que, pelo menos desde a quarta temporada isso é uma coisa que as temporadas regulares tiveram que mudar essa dinâmica e talvez é por isso justamente que o programa tenha expandido tanto o seu público e se aproximado tanto do público que é o seguinte, por exemplo quando você tem uma dinâmica de que a escolhida é escolhida no final da temporada em exibição, como acontece desde a quarta temporada regular a edição só pode apostar que a narrativa vai funcionar e direcionar o público para candidata X ou Y. A gente viu isso acontecer na vitória tanto da Sharon quanto na da Jinx. Certo? Sim. Como esse tiro pode sair pela culatra, que é o que a gente viu na sétima temporada? Por quê? Porque... A vencedora foi decidida depois que a temporada já tinha sido exibida. Que é quando é o Reunited, que é gravado ao vivo, esses rolês todo. Porém, neste All Stars, a gente sabe que a coroação vai acontecer no próximo episódio. Que isso já foi anunciado e depois vai ter o Reunited, como eram nas três primeiras temporadas regulares. E isso realmente abre espaço para o que o Telo disse. Para que... Eles escolham uma vencedora e façam a edição retroativa para ligar o ponto A ao ponto B. Porém, isso coloca em xeque a tal votação popular que a RuPaul, ela mesma, sumonou no episódio para que a gente faça nas redes sociais. Ou seja, a RuPaul escuta ou não escuta neste All Stars a tal da voz do povo. Nós não sabemos quando a vencedora será decidida. Eu já li duas informações conflitantes. Uma é... A vencedora vai ser decidida ao longo dessa semana de votação online. E o final, o final decisivo vai ser exibido semana que vem e ponto. Há quem já vi gente dizendo que a RuPaul decidiu quem ganha no Reunited. Que supostamente já foi gravado. Eu não acredito que o Reunited Já foi gravado Meu ponto é o seguinte Se isso é Good TV ou não Eu Eu, eu, analisando Não sei dizer Mas eu, espectador, concordo Que sim, principalmente porque Querendo ou não a edição, a edição não, desculpa O programa acabou utilizando os vazamentos de informações Que ocorreram desde o, desde o começo das gravações do ano passado Em favor da audiência do programa Ao ponto da gente ainda estar se questionando neste podcast Se foram gravadas quatro coroações, se foram gravadas três coroações Se já foi escolhido ou não Se a gente tá compartilhando coisa nas redes sociais à toa e é assim que a RuPaul faz o dinheiro dela. Então, se isso é Good TV, a minha resposta enquanto espectador é sim. Minha resposta enquanto analista é incerta. Porque existe uma dose de desonestidade <risos> em tudo isso.
2: Concordo. Muito grande. Eu, ah, só uma coisa. Eu acho muito icônico é, e, e, e até colabora na, na teoria de que Foi editado e reeditado depois. Com o objetivo de ser um episódio parecido com o da, da primeira temporada do All Star, a Detox ter é trocado de roupa e, 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 e ser muito. lembrar visualmente muito ela chorando no final, falando da Roxy, ali, naquele mesmo lado direito do palco, com aquele vestido preto, é, lembrou muito Raven chorando com Jujubi. Verdade. Então, eu acho que realmente a intenção do episódio era, a narrativa era, amigas que não querem se
1: eliminar. E depois, no meio do caminho, essa coisa mudou. Bom, vamos acompanhar. Cairo Braga. Cairo Braga. Tem bingo dos spoilers hoje?
0: Opa, se tem.
1: Então, bora.
0: Spoilers! Então, o bingo dos spoilers hoje volta à sua forma, pois o nosso vácuo de informações acabou. E eu já vou começar, vamos direto, vamos direto que eu tô com paciência. É o seguinte, tudo daqui pra frente era sabido exceto. Mais ou menos a vencedora. Nós sabemos quem era o top four, Detox Alaska, Katia e Roxy. Ou seja, isso é um. Bingo, bingo. Porém, nós temos uma outra informação com relação a isso. Porque nós sabemos quem é a quarta colocada. Mas Ai. essa informação fica pro próximo episódio. Que merda. <risos>
3: Que medo, eu realmente achei que você ia falar.
0: Não, essa informação fica pro próximo episódio. Porém, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nós temos uma quarta colocada. Isso significa que três coroações foram gravadas e não quatro.
1: Faz sentido.
0: Certo? Eu também sei, graças aos meus oráculos vulgo, ex-namorado surtado da Alaska, surtada, quem foram as queens que tiveram a sua coroação gravada. Mas essa informação também fica para... A semana que vem. É isso, eu falei e, isso só pra deixar vocês atiçados mesmo. <risos> porque eu, eu tô
3: aprendendo com a RuPaul, entendeu? Olha. Ah, sim. E eu queria fazer um comentário de um bingo honorário, porque quando saíram os spoilers lá no passado, falaram que a Dor desistia do programa porque ela ficava puta com as maquinações de Rolas Catox. A Dor desistiu por outro motivo, mas sim. Temos maquinações
0: Rolas Catox rolando. Sim. Pois é. Temos, sim. Então é um, é um, é um bingo. É um bingo honorário, como você disse.
2: E sinal de que quem vazou essa informação tinha informação de que teria um World Alaska Fox no programa de novo.
0: Mas sim. quem tinha essa informação era o ex-namorado da Alaska. Ele disse isso com essas palavras. A Dor vai sair porque não aguenta a pressão das meninas da quinta. Ou seja, ele... Ele truncou duas informações que eram verdade, porém sem paradas.
1: <risos> Olha, mas é porque é realmente muito difícil lidar com, com spoilers, né? As pessoas não sabem segurar, misturam uma coisa com a outra… Aí vem o outro falar que a verdadeira cotada da temporada é a Kátia... E manda eu me fuder no meu próprio perfil... Enfim... As pessoas são bem louquinhas, né? São bem descontroladinhas, digamos... Mas é isso, gente... Foi isso que a gente tinha pra falar sobre esse episódio familiar... E obviamente cheio da... Eu acho que o All Stars 2 vai ser sempre lembrado como... A temporada da teoria da conspiração... E antes da gente se despedir... É aquele momento de final de temporada então eu queria saber de vocês bibliotecárias qual palpite de vocês pro final da All Stars 2 quem ganha, quem se fode se é só a gente que se fode o que, que vocês acham?
0: então, palpite ou desejo?
1: Ah, truque do desejo né? guardo <risos> na boca o gosto de um beijo eu acho que pode ser o palpite e o desejo palpite
0: então, é, é foda, porque como eu, como eu sou a, a cantadora de bingo do podcast Eu tenho informações demais
1: Ah, então a gente pula o Cairo, Marco.
0: Pra ter... Melhor <risos> pular Não, mas calma, calma, calma Eu tenho informações demais pra ter um palpite É, fala baseado, baseado na temporada Ou seja, aguardemos a semana que vem Mas o meu desejo é que a Kátia ganhe E eu quero deixar uma coisa bem clara quem ouve esse podcast e acompanha sabe que eu não fui convertido nos últimos 10 minutos desse episódio para o Tim que Porque eu sou Tim Katia desde o começo.
1: Fato.
2: Marco? Meu palpite de quem ganharia até os 32 minutos e 54 segundos desse episódio era a Vasco. É, depois disso, agora já tá, tá meio difícil fazer uma previsão, mas eu acredito que eles estão entregando o ouro na mão da Kátia Fato. mesmo. Desejo... É, se eu fosse analisar friamente eu, eu era, tinha Lasca desde o começo da temporada eu acho que ela, ela se preparou pra isso é, mas agora analisando friamente eu acho que quem, quem apresentou muito bem durante a temporada inteira e eu acho que teria uma coroa digna é, eu torço pra detox apesar de saber que provavelmente ela não tem chance
0: mas moça, yes. desejo, desejo e análise fria são duas coisas que não combinam muito bem
2: o meu desejo baseado numa análise fria da situação nesse momento eu não acho que a Alaska nesse momento representaria bem tendo uma coroa depois de tudo o que aconteceu eu, eu gosto de, do, no, no começo da temporada eu era lasca mas no decorrer da temporada Detox
0: conseguiu ganhar meu coração é isso então não foi uma análise fria, poxa vida deixa
3: ele dar a opinião dele do jeito dele
2: ah, então, né
0: <risos> é, é porque pra mim é paradoxal o desejo é análise fria são coisas que, né então,
3: eu fico feliz que eu trouxe o, time Marco, o, o Marco pro meu time mas assim o meu desejo seria Detox porque eu gosto da Alaska apesar dos pesares, eu gosto da Kátia, mas eu acho que em questão de consistência, que eu concordo com a Alissa que é uma das coisas importantes, eu acho que a Detox ela trouxe coisas muito mais novas ela se mostrou muito mais, ela teve um aumento de, de, de talento e de apresentação e de qualidade muito maior então eu torço pessoalmente para a Detox mas eu acho que o meu palpite, né, é que eu acho que ainda assim, apesar de todos os pesares a Alaska leva. E eu tenho um outro palpite também que eu acho que a coroação não vai acontecer no próximo episódio, mas...
1: Bom, o meu desejo é realmente que a Kátia ganhe primeiro porque eu gosto muito dela, então tudo o que ela fizer eu vou torcer por ela, sim confesso que talvez essa, esse meu desejo já esteja um pouco desviado aí, porque eu me decepcionei muito com a Alaska quando ela ventilou os spoilers, né, via namorado e... mas enfim, de qualquer forma eu gosto muito da Kátia, eu torço por ela e o meu palpite é que a Roxy Andrews é que vai ganhar, porque acho que é a única <risos> forma de, de deixar as pessoas malucas com o final dessa temporada, do tipo, meu Deus que inesperado, nunca imaginei que ela fosse ganhar, é a Roxy
2: eu acho que ele vai interromper tudo, vai entrar Sasha Belly e ele vai dar a coroa pra ela
1: ai, <risos> linda eu acho que podia ser a Dordelano mesmo, já tava bom ah, Eduardo, volta aqui, você ganhou, foi tão ruim que você fez a melhor, você foi a melhor porque você saiu você desistiu, então você ganha aqui a coroa parabéns Exatamente. mas é isso gente, aproveitem contem pra gente aí nos comentários pra quem vocês estão torcendo ou estavam torcendo, até porque o próximo episódio a gente já vai ter aí, provavelmente ao que tudo indica, uma vencedora continuem respondendo também a pesquisa, a gente não escolheu ainda quem vai participar a gente vai escolher mais pro final da semana podem ficar tranquilos que não tem ninguém cotado não tem nenhuma escolhidinha a gente vai realmente Olhar todo mundo com muito carinho. E é isso, Marco. Oi. Bom, eu vou agradecer de praxe, né? Porque você já é da família, a gente nem precisa agradecer mais. A né?
3: oh. tá louca. Marco, com 10 mil reais você compra minha vaga no podcast.
2: <risos> e no seu coração.
3: <risos> ah, já é? tá já tem. Já foi de tá. graça.
2: Que amor. Obrigado, eu adorei participar, eu acho que... Eu já adoro participar normalmente, ainda mais num episódio desse, é mais especial ainda.
1: Aproveita pra fazer o seu merchan de sempre.
2: Ah, sim! acessem todos, a coluna O Grande Close esse fim de semana vai ter texto novo em nome de Cher, então se sair na segunda esse podcast já tem texto novo clica lá, sigam-me nas redes sociais façam encomendas de frilas, leiam os textos me amem, mandem beijinhos ah. o que vocês quiserem
1: encomendem camisetas maravilhosas
2: ah sim, também, por favor
1: pintadas à mão uhum. com todo o amor por falar em camiseta, Telo Caetano, vai ter camiseta da All Stars?
3: Então, surpresas. Em breve saberemos.
1: Mas, por enquanto, aonde as pessoas podem encontrar suas camisetas?
3: Pois é, Rodrigo. Por enquanto, elas podem ir em vandacombr barra artista, barra Telo Caeto. Telo Caeto é T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O. Olha só tá parecendo a
1: Anastasia entrando no, no room Cairo Braga <risos> tem merchan, mensagens recados
0: meu merchan é acessem veja vejam meu portfólio, meu currículo e também os episódios anteriores da primeira temporada do Astrolábio e me chamem para trabalhar.
1: Arrasou. A gente se encontra então no próximo sábado. Eu, Cairo Braga, Telo Caetano e você, ouvinte, que será escolhido para participar da gravação sobre o finale de All Stars 2. Então não deixe de responder a nossa pesquisa. Tem o link aí na publicação, no Facebook. Deixa lá sua frase bonitinha pra convencer a gente a te chamar. A gente é muito facilmente convencível, então não, não precisa ter tanto trabalho. E vamos torcer pra dar tudo certo, então, nesse final que eu tô nervoso já. Beijo!
0: Beijo! Beijo! Beijo.